0: Bueno, eh, el día de hoy eh, vamos a presentar resultados sobre la política migratoria, eh, de lo que se ha hecho a partir de la crisis que se produjo con el gobierno de Estados Unidos y que llevó a la amenaza de crear de manera unilateral aranceles a las mercancías que se producen en nuestro país. Se llegó a un acuerdo en muy buenos términos, se alejó esa posibilidad de guerra comercial que no hubiese eh, sido buena para ninguna de las partes, no nos hubiese este, beneficiado a nadie y eh, se tomaron medidas y hay buenos resultados, porque se contuvo el flujo migratorio, de sur a norte, se hizo dando opciones de trabajo a migrantes, protegiendo a niños, mujeres, sin violar derechos humanos, y esto permitió alejar el conflicto también con Estados Unidos. Entonces tenemos ya el informe para que ustedes lo conozcan y también terminando la presentación de este informe, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, les va a informar sobre la situación en Bolivia lo que tiene que ver con los intentos de intimidación y de vulnerar nuestro derecho diplomático a mantener el asilo en Bolivia como en cualquier otro país del mundo. Entonces, vamos a hablar también sobre este tema, eh, el de Bolivia. Entonces, empezamos con Marcelo. Están aquí los integrantes de todo el equipo que participó en este plan, que está participando en este plan de atención a migrantes. Eh, a todos les agradecemos mucho porque han actuado de manera eficaz y con la coordinación que se necesitaba y por eso los buenos resultados.
1: Entonces, a ver si Marcelo nos ayuda. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, felicidades a todas y a todos. Bueno, como ustedes saben, el Plan de Migración y Desarrollo se puso en marcha en el mes de junio con fundamento en las disposiciones legales que regulan la migración en nuestro país y con las instrucciones del señor presidente de cuidar especialmente el desarrollo, es decir, y el bienestar, darles oportunidades a las y a los migrantes tanto en México como en sus países de origen. Entonces, a partir de aquella instrucción se conformó un equipo de trabajo y una comisión intersecretarial. Aquí presentes están desde luego el, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación, Francisco Garduño. Gracias por acompañarnos, Francisco. El general Vicente Hernández, a cargo de la operación de la Guardia Nacional en la frontera sur. Gracias, Vicente, por acompañarnos. El general Loman, Pedro y Turburo, que está a cargo de la frontera norte. Gracias, general, por acompañarnos. Javier May, que está subsecretario de la Secretaría de Bienestar, responsable de Sembrando Vida en el sur del país, y quedó a cargo de censo y registro y ofrecimiento de empleo para los migrantes en el sur del país. Gracias, Javier, por acompañarnos. Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo responsable de las facilidades en el norte, en la frontera norte, para las personas que están en nuestro territorio esperando su resolución de asilo en los Estados Unidos. Es decir, que tienen que ir a audiencia en, en los Estados Unidos. Eh, gracias, Horacio, por acompañarnos. Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina de la Cancillería, que está responsabilizado del Plan de Desarrollo Integral en lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador con el Fondo México y el respaldo de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo. Bueno, ¿cuáles son los resultados a esta fecha? El, el punto más alto, 144.116, alcanzó en el mes de mayo. Este es el reporte todos los días de aprehensiones por parte de las autoridades norteamericanas en su territorio, es decir, en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México. Ese fue el punto de partida y como ustedes pueden apreciar en esa gráfica, cada mes se fue reduciendo primero 28 luego 22, luego 23, luego 16, 14 y finalmente hasta llegar al mes de noviembre, que ya cerramos, diciembre estaremos, les podremos dar la fecha cerrando el mes, para llegar, pasar de 144,116 mil a 42,710 mil en el mes de noviembre con lo que sería la reducción más importante en estos flujos de, la, de, las, de las últimas décadas. <ríe> Quisiera yo subrayar, si, si pasan a la siguiente, por favor, eh, que ha tenido un papel muy destacado por supuesto la Guardia Nacional, así como el Instituto Nacional de Migración en especial para lograr estos objetivos. Eh, en, eh, en el caso de la Guardia Nacional, se presentan aquí las cifras. En la frontera sur de México se rescataron 59.843 personas entre mayo y el 25 de diciembre. Esto es en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. 103 presuntos traficantes de migrantes fueron puestos a disposición. Se les dice rescates a estas operaciones porque precisamente se trata de romper el predominio de estos presuntos traficantes respecto a las personas que son objeto, sujeto de lo que están haciendo, que es cobros y los ponen incluso en peligro. Bueno, eh, Se instalaron 21 puntos en la frontera sur y 20 en la frontera norte para hacer las revisiones correspondientes eh, a cargo, como ya dije, en el sur del general Vicente Hernández y en el norte del general Loman. Quiero destacar que la Guardia Nacional a pesar de haber tenido esta encomienda con esos números, no tiene ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual es un mérito mayor. Es una operación enorme, sin recomendación, insisto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cosa que en muchos reconocemos a la Guardia Nacional. Eh, la siguiente, por favor. Se han efectuado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular del subsecretario Ricardo Mejía. 1.502 operaciones sobre ferroviarias, sobre los ferrocarriles. Ahí se rescataron a 12.000 migrantes que también en muchos casos corre peligro su vida. La siguiente, por favor. En el caso de sistemas vehiculares o aéreos de transporte, también se hicieron las revisiones que aquí se informan. 41.649 migrantes fueron rescatados en omnibuses o autobuses, 3.479 autobuses. Y aquí destaco el problema serio de los tractocamiones, fueron rescatados 2.802 migrantes en 63 tractocamiones y lo destaco porque se pone en riesgo la vida de las personas, claramente en ese tipo de transportes, no tienen ni siquiera aire. La siguiente, por favor. Eh, nos, nos pidió el señor presidente de la República que se hiciera un esfuerzo muy grande para ofrecer oportunidades a las y a los migrantes, particularmente centroamericanos, con el esfuerzo de México y también de la comunidad internacional. Entonces, en el primer trimestre del 2020 se va a realizar la Conferencia Internacional de Cooperantes en favor del Plan de Desarrollo Integral que fue presentado aquí en Palacio Nacional, elaborado por la CEPAL, que ustedes recordarán, ya ese plan a estas alturas tiene 149 proyectos específicos que incluyen Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México. Estados Unidos acaba de anunciar una iniciativa que se llama América Crece y nos han dicho que también comparten el diagnóstico que se hizo por parte de la CEPAL, lo cual es un dato mayor, con lo cual estamos esperando, como decía yo, el primer trimestre del 2020 contar con las decisiones de inversión tanto de los Estados Unidos de América como de 35 países que fueron invitados, cinco agencias de cooperación internacionales y ocho organismos internacionales, además de 17 agencias de las Naciones Unidas. Eh, <coughs> Estimamos que este plan tendrá un impacto sustancial para poder lograr ese objetivo de ofrecerles alternativas en sus países de origen, que no tengan que migrar, que no sea una migración forzada por la pobreza y por la inseguridad. Por otro lado, la siguiente, por favor, informarles en qué vamos por parte de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo respecto a los tres países en cuestión, en El Salvador, a esta fecha ya tenemos 1.250 beneficiarios de Sembrando Vida. Ellos están en los departamentos de La Paz, Usulatán y San Miguel. Igualmente, los primeros 275 beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro ya están recibiendo su respaldo. Eh, a partir del 20 de diciembre, hace apenas unos días, iniciamos las entregas de tarjetas. Y el 17 de diciembre se nos notificó que, por fortuna, la Asamblea Legislativa del Salvador aprobó los contratos de donación firmados el 1 de octubre de 2019, por lo que se llevará a cabo la primera dispersión de recursos en el mes de enero de 2020, porque ya tenemos la autorización del de órgano legislativo en El Salvador. Se han incorporado empresas salvadoreñas que participarán en Jóvenes construyendo el futuro y en enero se liberará la plataforma en línea para el registro de participantes. La siguiente. Por lo que hace Honduras, se firmaron los contratos de donación el día 8 de noviembre del 19. Ya se envió al gobierno de Honduras los lineamientos de operación de ambos programas. Ya se seleccionó la propuesta financiera del banco local encargado de llevar a cabo la dispersión de recursos. Y el registro de los primeros 200 beneficiarios de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro quedó hecha del 17 al 20 de diciembre pasado. En Guatemala ya tuvimos la primera reunión de trabajo con los ministros designados de Relaciones Exteriores y de Finanzas, así como de, con la Secretaría designada de Planeación. La propuesta enviada para que en enero del 2020 se realice una visita técnica a Balancán y Tenosique en Tabasco para conocer el programa Sembrando Vida, así como a empresas y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para Jóvenes Construyendo el Futuro. En febrero inician dos mesas técnicas, una para abordar asuntos legales y financieros y una para cada programa, de suerte que para el mes de marzo, a más tardar, en Guatemala ya también estemos operando. La siguiente, por favor. Se concluyeron la rehabilitación de estaciones migratorias, que fue otro compromiso que hizo el Gobierno de la República. Al 100% se rehabilitaron Saltillo, Tapachula, Tenosique, El Ceibo y Acayucan. Y entre 50 y 80%, de acuerdo a lo que era necesario en cada una de ellas, se trabajó y ya se concluyeron Iztapalapa, Mexicali, Tijuana, Torreón y Hermosillo. La siguiente, por favor. Por parte del Instituto Nacional de Migración, que ha hecho un gran esfuerzo sin duda alguna, Podríamos informar que el total de personas presentadas extranjeras ante la autoridad migratoria entre enero y diciembre de este año ha sido ocho mil hay seis mil quince solicitudes de refugio ante la Comar, es el número más alto que hemos tenido en los últimos años, cuatro mil personas fueron trasladadas a su país de origen. 202 presuntos traficantes de personas han sido detenidos. 11.930 niños, niñas y adolescentes no acompañados fueron atendidos por el INAMI. Y el origen de las personas en, est en estas cifras es el 44.79% de Honduras, 27.09% de Guatemala, 11.17% de El Salvador. Y 16,95% de otros países. Por lo que hace a la atención, la siguiente, por favor, a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, podemos informar que fueron aperturados y puestos en marcha dos centros integradores de migrantes: el primero, el Centro Leona Vicario, en Ciudad Juárez. Ahí hay 759 personas migrantes y 16 mexicanos en espera de atención de CBP del lado de Estados Unidos. El segundo centro es el Centro Carmen Cerdán en Tijuana. Hay 3.505 migrantes contratados en Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Piedras Negras gracias a este programa. El sector manufacturero puso a disposición 40.000 vacantes en la frontera norte. Y los centros proporcionan asesoría legal, alimentos, atención médica, atención a grupos vulnerables y acceso a bibliotecas digitales. Por lo que hace al plan de desarrollo para ofrecer empleos y bienestar a migrantes en el sureste de México, informamos que hay mil 13.306 personas migrantes censados en la región de Soconusco, Chiapas, de los cuales... 68% son hombres y 32% son mujeres. 1874 personas migrantes vinculadas al programa de emergencia social y otros programas sociales. Hay 2.617 en actividades de servicio comunitario. 4.100 espacios laborales formales pactados con municipios y empresas en la frontera sur. Como ustedes saben, hay 375 mil hectáreas del programa Sembrando Vida. Que está trabajando en los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco, lo que implica un total de 150 mil productoras y productores mexicanos en esa región. Hay 22 albergues para migrantes en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, con abastecimiento de alimentos y víveres. Hay en ese programa 2.219 beneficiarios. En resumen, migrantes rescatados y beneficiados. En síntesis, la Guardia Nacional rescató 58.909, la Secretaría de Seguridad 41.649 y el Instituto Nacional de Migración 178.437. El total de migrantes rescatados este año 278.995. Acciones de Bienestar y Secretaría del Trabajo y la Agencia Mexicana de Cooperación. Secretaría del Bienestar tiene 6.710 beneficiarios. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 9.000 beneficiarios. Agencia Mexicana de Cooperación, 1.515 en El Salvador, 200 en Honduras. El total de migrantes beneficiados directamente por estos programas a esta fecha son 17.425. Habría que añadir. Las acciones del sector salud y del DIF. La Secretaría de Salud ha otorgado 30.207 consultas médicas que han sido de gran ayuda para este programa. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que también ha participado intensamente, ha otorgado 34.374 consultas médicas. Y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia nos ha apoyado con 1.188 niños y niñas atendidos por equipos multidisciplinarios de la Procur Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en Chiapas. Este sería el informe de Migración y Desarrollo 2019. Toco, como me ha sido instruido por el señor presidente, también el asunto relativo a Bolivia. Como ustedes saben… El pasado 15 de noviembre se recibieron en la Embajada de México en La Paz de ese país, Bolivia, solicitantes de asilo honrando la tradición mexicana de otorgamiento de asilo y protección de los perseguidos políticos o por otros motivos. Eso fue el 15 de noviembre. Se les otorgó asilo y se solicitó que se les confidieran salvoconductos para abandonar el país, 15 de noviembre. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque es hasta el día 26 de noviembre, 11 días después, que se nos comunica por el gobierno de facto de Bolivia que hay órdenes de aprehensión en contra de cuatro de los asilados en la Embajada de México. De acuerdo al derecho internacional… <coughs> Lo que predomina, lo que prevalece, lo que se impone es el derecho de asilo, dado que la orden de aprehensión, repito, es 11 días después, ya estando en la sede diplomática de México. El día 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones de la embajada y la residencia del orden de 90 elementos no solicitados de policía y ejército. Para que ustedes se den una idea, el número habitual no rebasa los seis. De pronto aparecieron 90. El día 23 de diciembre. Se estableció contacto con las autoridades de facto de ese país para mostrarles la preocupación de México respecto a este despliegue. Asimismo, se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones y organismos internacionales. ¿Para qué? Bueno, para que se respete la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas que rige el comportamiento y las obligaciones de cada país respecto a las sedes diplomáticas en cada uno de los países. Así como el Pacto de Bogotá, como no hemos recibido respuesta acorde a los principios internacionales de respeto, y no solo respeto, garantía a la integridad de las sedes diplomáticas, consideradas estas como parte del territorio nacional de los países que representan. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Internacional, Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas qué es lo que planteamos, que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están al interior de esas instalaciones que se consideran parte del territorio mexicano. Por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional, además, como ya dije, de la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad así como de las personas que están en la embajada y en la residencia. Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad internacional, porque ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias. Y es conocido principio internacional por toda la comunidad internacional el respeto al derecho de asilo y a las decisiones soberanas de cada país respecto a su aplicación, que siempre prevalece respecto a otros principios que se quieran hacer valer. Desde luego no hay ningún principio que asista a quien quiera violentar la sede diplomática de un país en otro país, y menos del país anfitrión Por ello, como decía yo, el día de hoy presentaremos este recurso ante la Corte Penal Internacional, por lo que consideramos una, un incumplimiento posible, ya de, de hecho ya ocurrió, pero aún posible en los próximos días, incumplimiento esencial a las obligaciones a las que estamos todos, valga la redundancia, obligados todos los países del mundo respecto a sedes diplomáticas. Bueno, en eso estamos y estamos a sus órdenes para sus preguntas. Por favor.
2: Eh, canciller? Buenos días. Carlos Guzmán sí. de ABA Noticias. Eh, dos preguntas. La primera, si nos puede hablar de la situación eh, de esta mañana que acontece en la Embajada de México, ahí en Bolivia. Veíamos eh, tweets hace un momento de que el asedio incluso eh, se, se está incrementando a la Embajada en cuanto a personal policial. Y la segunda, en cuanto a la cuestión de los migrantes, eh, ¿qué tanto eh, se ha trabajado con respecto a estas quejas que ha habido en el sueste mexicano respecto a que incluso a los niños les faltan alimentos eh? en este caso.
1: Gracias. Bueno, sobre el caso de, del plan de migración, como le decía yo, no tenemos ninguna recomendación a la Guardia Nacional en particular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se invirtió en todas las estaciones que le acabo de comentar, parte de la inversión del apoyo al Instituto Nacional de Migración ha sido mejorar las instalaciones en especial para niñas y para niños. Desde luego que eso no quiere decir que ya terminamos, pero quiere decir que esa dimensión se está cuidando y que debe ser prioritaria, por eso interviene también el desarrollo integral de la familia, que es un sistema nacional. Respecto a Bolivia, sabemos que siguen los elementos ahí y llegan más, se van, regresan. Entonces, más vale prevenir que lamentar, y por esa razón el día de hoy recurriremos a la Corte Penal Internacional. Que yo sepa es uno de los pocos casos en los que, que hemos hecho algo así respecto a la posible violación de un recinto diplomático de México en el exterior, de manera que será un caso muy relevante y será presentado el día de hoy. ¿Es no, ciudadanos? no, es para que no se dé, ¿verdad? Pero de, de, de antemano ya hay un problema cuando hay ese tipo de despliegue. Por favor.
3: Gracias. Buenos días. Sara Pablo, de Radio, Radio Fórmula. Canciller, preguntarle. La UNICEF dice que este plan migratorio es de alto riesgo, sobre todo para los niños. ¿Cuántos niños hay y cuál es su situación en, en los albergues del país? Gracias.
1: Hay una reducción del, de niñas y niños no acompañados del orden del 82 por ciento respecto, respecto al punto en el que empezamos en el mes de junio. Y, eh, como ya dije y lo informé hace un momento, el sistema de desarrollo integral de la familia ha atendido, ahora te voy a dar el número exacto, un poquito más de mil. Son mil quinientos, creo. Ahí está. Ah, mil ciento ochenta y ocho. Mil ciento ochenta ocho niñas y niños atendidos por el DIF en lo que va de este programa. ¿Mande?
3: ¿Total de cuántos niños
1: hay? Esos son los niños no acompañados que han sido atendidos por estar en esa circunstancia directamente por el DIF, o sea que no encontramos nadie responsable. Esto es el que, el que atendimos, son todos los que detectó el DIF. Por favor.
4: Buenos días, secretario de Relaciones Exteriores. Buenos días, señor presidente. Buenos días a quienes nos acompañan, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Eh, mi primera pregunta, secretario, eh, quisiera eh, sobre eh,
1: eh, el, el tema es
4: sobre Bolivia. Eh, quisiera saber si esperan de ustedes una explicación tajante de, de Bolivia y si este esta eh, eh, solicitud a, a la corte es eh, las acciones internacionales que se emprenderán o habrá otras acciones que se emprenderán en, en torno a, a Bolivia. Y la segunda es en torno a los migrantes. Si esta, el contener el flujo migratorio en, en el norte del país sin violar los derechos humanos, ¿podría decirnos el costo económico que representó para México?
1: Gracias. Bueno, sobre el caso de... Bolivia estamos en comunicación con diversas instancias. La Corte lo que tiene, como usted sabe, es un impacto de otro carácter, ya de carácter imperativo, no es una opinión, la Corte va a iniciar un proceso. Y este procedimiento que se está promoviendo por México tiene como objetivo evitar que se vayan a tomar decisiones en los próximos días contrarias al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país. Ese es el propuesto, el objetivo. ¿Qué argumento se da? Parece despliegue ninguno, más que las declaraciones que usted ha podido escuchar de carácter político que parecieran tender o tener como propósito cuestionar el derecho de asilo. Entonces vuelvo a repetir, las personas piden asilo en la Embajada de México el 15 de noviembre, se les gira orden de aprehensión a cuatro de nueve, porque no todas tienen orden de aprehensión, y se nos notifica once días después obviamente porque estaban ahí, entre otras razones, o es lo que presumimos, y entonces se nos notifica once días después. Entonces, claramente lo que está de por medio aquí, además, de, que es muy grave, muy importante, la integridad de una representación de México, que es parte de nuestro territorio. Además, hay otro tema que le importa a toda la comunidad internacional en la misma medida, que es que se ponga en tela de juicio de manera arbitraria el derecho de asilo. Va en contra de todas las convenciones internacionales, que por cierto Bolivia ha suscrito. Entonces, por eso estamos recurriendo a la Corte Penal Internacional, ese es el objetivo. Del costo, mire, todos los recursos que aquí se refieren, todos ya estaban previstos. Es decir, la Guardia Nacional no ha pedido más recursos para atender este programa. La Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo ya tenía el Fondo México autorizado en el presupuesto de egresos, el Instituto Nacional de Migración ya tenía sus recursos. El único recurso adicional que se va a necesitar va a ser en 2020 para apoyar a la Comar, que es quien maneja los, los trámites, las solicitudes de refugio, por una razón, porque pasó de atender menos de 10 mil y ahora va a tener que atender casi… 70.000. mil y es parte de la política mexicana de garantizar el refugio, si alguien solicita refugio lo tenemos que atender Bueno, pues no, no tendría argumento con, con las cifras que hay aquí Bueno, para allá atrás, por favor
3: Gracias, canciller. Buenos días, buenos días, presidente. Estefan Echóeda, de N40. ¿Saber cuántos recursos serán dispersados a Centroamérica el próximo año? Y en lo que respecta a Bolivia, ¿cabría la posibilidad de retirar al cuerpo diplomático en caso de que no cedan ante estos hostigamientos? Gracias.
1: Bueno, retirar. ¿me dijiste retirar?
3: Sí, al cuerpo diplomático.
1: Bueno, nosotros no retiraríamos nuestra representación en Bolivia, entre otras razones, hay muchas, pero hay una comunidad de diez mil mexicanas y mexicanos. Entonces, lo más sencillo sería decir, bueno, pues, cerramos la embajada, cerramos el consulado, pero lo que me ha pedido el presidente es que tengamos mucho cuidado porque hay diez mil personas mexicanas y mexicanos que viven allá y que, por cierto, ocupan una buena parte del trabajo de la embajada y el consulado. Entonces, lo haríamos como un último recurso, espero que no lleguemos hasta allá, porque tendría ese gran inconveniente. El monto de los recursos que me pregunta usted, lo autorizado es hasta, y el año que entra se ejercerá así, son 99, el equivalente a 99 millones de dólares. Eso ya está autorizado en el presupuesto. Vengo acá con usted.
5: Buenos días, señor canciller. Eduardo Esquivel Ancona, análisis económico, Grupo SDP. Quisiera preguntarle. Si esta crisis que están teniendo entre Bolivia e, y México no está afectando los flujos comerciales entre las dos naciones, este, hay, eh, importamos estaño, unos granos especiales que no tienen gluten de, y hay empresas que mandan mucha mercancía a Bolivia y esta es, este sería mi pre, una de mis preguntas y después si ¿sí me puede hacer favor de contestar otra.
1: Pues es, si me la dices una vez para…
5: Sí, la, la otra pregunta es ¿qué tipo de proyectos de inversión son los que se están proponiendo para aparte de Sembrando Vidas, para que la gente se quede ah, sí, como... en, en, ese, en, esos, en sus lugares de origen? Y una última, porque la, no están eh, mandando nada a la OEA para… Este, un extrañamiento por la actitud de Bolivia? Esas serían las
1: preguntas. Con mucho gusto, a la OEA ya le mandamos, ya le hicimos saber la preocupación sobre este tema. Todavía no hay un pronunciamiento, esperamos que lo haya en las próximas horas, pero ya están enterados. <coughs> Segundo, respecto a qué tipo de inversión está previendo en los tres países, con mucho gusto yo le facilito a usted un ejemplar del programa, del Plan de Desarrollo Integral porque tiene 149 proyectos que involucran desde infraestructura de todo tipo hasta inversión social, como es, por ejemplo, el programa Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto es con la participación de toda la comunidad internacional, no es un plan de México, no se elaboró por una dependencia de México, este es un plan que se elaboró por la CEPAL, es decir, por el instrumento de los pueblos de América Latina en la Organización de Naciones Unidas. Ellos elaboraron el plan y lo presentaron con esos 149 proyectos, pero con mucho gusto se lo facilitamos y a quien lo necesite también. Ahora, respecto a Bolivia, la otra pregunta, no no esperamos un impacto, salvo que se agrave la situación y llegasen a tomar una decisión contraria a la soberanía nacional, porque ahí sí tenemos que reaccionar. El costo mayor es un atropello a la soberanía de México, eso no lo vamos a permitir jamás, nunca, a ningún país. Muchas, Muchas gracias. gracias.
3: Allá. Buenos días, canciller. Lidia Arista, de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle cuántos funcionarios del gobierno de Evo Morales están en la Embajada de México en calidad de asilo, por favor, y qué medidas inmediatas tomará el gobierno mexicano si el acoso sigue aumentando hacia el personal diplomático, por favor.
1: Tenemos nueve personas que solicitaron asilo de los cuales eh, y también solicitamos los nueve salvoconductos, ya han salido otros, ¿eh? pero en este momento me estoy refiriendo en este momento, de esos hay nueve, y que tengan orden de aprehensión según las autoridades de facto de Bolivia, cuatro, los otros cinco no tienen ninguna, pero tampoco les dan salvoconducto, tampoco, porque si se dijese… A, a, a los que no tienen orden de presión, ya les dieron salvoconducto, pues solo tendríamos cuatro. Habrían salido ya cinco, pero no los dejan salir tampoco.
3: Y, perdón, sobre las medidas inmediatas que
1: tomaría. Corte Penal Internacional.
6: Secretario, buenos días. Alberto Betancur, de Radio UNAM. Buenos días. Gracias. Eh, quisiera yo preguntarle una cuestión que me tiene muy preocupado sí. y creo que mi preocupación la comparten muchos mexicanos. Sí, señor. El origen de esta modificación. En la política migratoria de México es una amenaza, como lo acaba de referir el presidente. Y eso ha implicado pues, que México esté adoptando una serie de medidas que fueron inducidas por la presión estadounidense. Es, constituyen una serie de medidas que han implicado endurecer la política migratoria de México. ¿A qué me refiero con endurecer? Al hecho de que, por ejemplo, la Guardia Nacional uh -huh. ha estado realizando investigaciones y patrullajes en lugares cercanos a casas de protección de migrantes. Hubo un caso. Al hecho, eh, hubo dos, ¿no? En Sonora y en Coahuila. Eh, ha habido también casos en los que hay, pues, una intensificación de los patrullajes en la frontera norte. Se están requiriendo los documentos de los migrantes. Hay una atmósfera que es mucho más hostil para los migrantes ahora y que está implicando procesos, vamos a decirlo así, de clandestinización. En el sentido de que ahora los migrantes, pues, tienen que volver otra vez a esconderse para poder estar en territorio mexicano. Mi pregunta, secretario, es si usted considera que sería posible que México abandonara esto que podríamos llamar el modelo de la securitización, es decir, de la militarización del tema migratorio, por un modelo incluyente, un modelo de aceptación de las personas en tránsito que estuviera mucho más acorde con el humanismo tradicional. ¿De la política diplomática mexicana?
1: Con mucho gusto, nomás le hago varias precisiones. En primer lugar, lo que estamos haciendo es cumplir la ley mexicana. La ley mexicana dice que toda persona que esté en nuestro territorio, hoy la ley vigente, tiene que estar registrada. Si usted quiere pasar por el territorio de México, usted tiene que decir cómo se llama, a dónde va, qué va a hacer, etcétera. Lo que nos sucede a todos, bueno, a los mexicanos, cuando llegamos de regreso a nuestro país, eh, se están aplicando normas nacionales, por supuesto que es potestad legislativo cambiarlas, pero hoy por hoy lo que se está aplicando es esa ley. Eh, segundo lugar, yo le diría lo siguiente, eh, las personas que han pedido refugio, por ejemplo, decía yo que ha crecido 10 veces, no se les ha negado el refugio, lo que se les pide es veracidad, que digan la verdad a la autoridad. Y entonces se les concede el refugio y pues probablemente vamos a llegar a más de 60 mil, es el número más alto en los últimos años. Si fuese cierto lo que usted dice, no habría, no habría refugios en México, no habría refugios, no se otorgarían los refugios. Si la política humanitaria mexicana, ahí está, quien pide refugio, porque tiene motivos por la inseguridad, por otras razones, se le ha abierto la puerta. La oferta que se les ha hecho en México no la hace ningún país del mundo, que es persona migrante en México tiene… ¿qué hacemos? Pues primero se le ofrece empleo, Horacio Duarte se la pasa en el norte del país hablando con migrantes para decirles, oigan, hay cuarenta mil vacantes. ¿Sabes cuántos han tomado esos puestos? El número que di, no llega al 10 ciento, pero el esfuerzo mexicano ahí está, pues oye yo, yo te todo toda la mano no hemos securitizado al contrario, hemos introducido el criterio de desarrollo hoy en día el plan de desarrollo que México propuso desde su nombre es parte de la agenda internacional tan es así que hasta Washington ya anunció un programa, un plan que se llama América Crece, no sé si lo viste ahora recién el 17 de diciembre es un logro de México no estaba en el tema invertir en Centroamérica pues, a nadie le importaba cuando empezamos a hablar de esto, si en el primer trimestre, como se espera, logramos que haya una inversión tanto de Estados Unidos de América como de 35 países, cada cual de acuerdo a sus posibilidades, pues es un gran avance de México, que es vamos a ofrecerles oportunidades ahí donde trabajan. Ahora, ¿cuál es el modelo alterno? Que violemos la ley de México, pues no se creó la Guardia Nacional para hacerlo valer. No protestamos todos cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes que de ella emanan. Y ahí dice claramente nuestra ley: persona que llega a México tiene que registrarse ante la autoridad y decirte a qué viene. Ahora qué nos piden, déjennos pasar a Estados Unidos, pues sí, pero atraviesan todo el territorio de México. O sea, lo que tú infieres sería cambiar radicalmente la ley vigente, pero eso no le corresponde al Ejecutivo, sería legislativo. Entonces, la política mexicana es desarrollo, es un hecho, ahí tienes a toda la comunidad internacional. Opciones de empleo, de trabajo, pues hemos hecho un esfuerzo enorme, yo diría que México es uno de los países más generosos y esa política se va a mantener así y está dando resultados. ¿Cómo te explicas, cierro, que tengas una reducción de 144 mil a 42 mil y no tienes una sola recomendación de derechos humanos a la Guardia Nacional? Pues porque se están respetando los derechos.
6: Bueno, pero hay una profusa cantidad de observaciones que están haciendo diversas organizaciones
1: Recomendaciones. en
6: relación a ese tema, aunque no sea la Comisión de
1: Derechos Humanos. Pero entonces, ¿cómo lo evalúas?
6: Eh, digamos, lo que yo pues, estoy planteando, y si sí me preocupa que clara? usted diga que que, yo, eh, que sí es cierto lo que digo, es que lo que sí es cierto es que hay un endurecimiento de la política migratoria. No
1: no endurecimiento, no. Hay, hay el cumplimiento de la norma. Endurecer sería no ofrecerles trabajo, endurecer sería estarlos persiguiendo o procesando judicialmente. Endurecer sería que tuviéramos un cuestionamiento a la Guardia Nacional por su estuviese violando derechos humanos. Eso no está ocurriendo, compañero. Entonces, para, a lo mejor no estás de acuerdo con la política que está siguiendo, pero yo lo que te estoy dando son los elementos objetivos de dónde estamos. Y no es un mérito menor para México para la política que México ha seguido, que la discusión en el primer trimestre del 2020 sea el desarrollo de esos países para que tengan oportunidades. Eso no estaba en la agenda, compañero, no estaba, este año no estaba y va a estar. Entonces, yo creo que vamos bien a juzgar por esos hechos objetivos. Por favor.
3: Buenos días, secretario, presidente. Eh, Betviray Nieto de Eje Central, ¿cuántos y cuáles países se han pronunciado en apoyo al hostigamiento del gobierno de Bolivia a la embajada mexicana en aquel país? La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las medidas que podría tomar el gobierno mexicano por los 10.000 compatriotas que están en Bolivia? Y ya la última… Hay un diagnóstico sobre la migración de africanos y haitianos. Yo sé que estamos hablando sobre temas de Centroamérica, pero creo, no sé si haya también un diagnóstico sobre este tipo de… estos migrantes. Gracias.
1: A ver, tienes 29 países que se han comunicado con la embajadora de México en La Paz o con nosotros manifestando su preocupación y su solidaridad. El día de hoy esperamos que haya más pronunciamientos. Es decir, no. lo que vemos es que la comunidad internacional va a tender en general a estar favorable a la postura de México. ¿Por qué razón? Pues porque lo que estamos defendiendo es la integridad de las sedes diplomáticas. ¿Quién en su sano juicio va a apoyar que se violente una sede diplomática? Pues casi ningún país. Entonces, no me sorprende que la mayoría de los países, entre el día 23, por cierto, la Navidad, bueno, pues muchos países no, no están funcionando sus sedes plenamente, pero seguramente el día de hoy tendremos más países que sí lo harán. Entonces, eh, vamos a la Corte Penal Internacional precisamente para darle una dimensión jurídica al asunto, ya no solamente política, que es la protección a la integridad de la sede diplomática de México. Entonces, me parece que sí hemos recibido hasta ahora un buen respaldo de la comunidad internacional.
3: Eh, son países que pertenecen a la OEA, a qué...
1: Bueno, por ejemplo, la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea nos han hablado.
3: ¿Y de Latinoamérica?
1: Uf, casi todos, a estas horas. Okay.
3: Eh, la pregunta que le había hecho sobre cuáles son las medidas que tomaría el gobierno mexicano eh, por los 10.000 compatriotas bueno, en caso de que hubiera un, una situación todavía más adversa de la que estamos viendo ahorita.
1: Tenemos ya un plan de, de emergencia en curso. Pero no, no voy a dar a conocer los detalles precisamente por, porque tal vez no sea lo más prudente. habida vida cuenta del comportamiento que hemos observado de, la, de las autoridades de facto que hay ahorita en Bolivia. Pero tenga usted por sentado que tenemos tomadas todas las previsiones para de ninguna manera dejar de cuidar a nuestros diez mil ciudadanos mexicanos que radican en Bolivia. Esa es nuestra preocupación. ¿Y sobre
3: pensar. los haitianos y africanos, que tal vez tiene algún programa México sobre este tipo de… Eh, o estos migrantes? Bueno,
1: son muy distintos en, en número, en, en fin, el número de los africanos es muy pequeño, aunque es muy visible, por ejemplo, Camerún, Congo, en fin, y ahí implica un gasto muy grande porque tienen que volar, tienen que atravesar hasta América, normalmente llegan a Brasil o a Panamá principalmente y lo tratan de cruzar hacia los Estados Unidos les hemos dicho que legalmente nosotros no podemos dar salvoconductos, ese concepto no existe la visa humanitaria es una situación de emergencia que da el Instituto Nacional de Migración, pero está establecido en la ley y hay lineamientos de a quién se lo puedes dar no es a, a quien tú quieras tiene que haber ciertas normas Entonces, Camerún, por ejemplo, quería que le diéramos salvoconductos a Estados Unidos, a todos como una excepción a la ley entonces, en primer lugar, eso no lo puede hacer ni porque porque es violar la ley y segundo, no sería prudente, porque ¿por qué a Camerún sí? Entonces, ¿qué hacemos? Un país con salvoconducto para todo el mundo. Entonces, se les dijo, se les ofrece refugio, algunos lo han tomado y a ellos sí se les ha dado refugio. En el caso de Haití es distinto y en el caso de Haití pues estamos trabajando muy cerca con el embajador en México. Eh, en muchos casos hemos logrado la repatriación. Te voy a decir por qué, porque los engañan. Dicen, págame tres mil dólares y te paso a Estados Unidos y te doy asilo, es decir, te doy permiso de trabajo en Estados Unidos, y es falso. Y cuando se los hemos podido informar, sobre todo el INAMI, decirles, oigan, ¿pero por qué se arriesgan a todo esto? ¿Van a llegar a aquel lado y luego los van a regresar si es que tienen suerte de llegar al otro lado? No es cierto que les van a dar ese permiso de trabajo, no es cierto que van a poder quedarse. Esa no es una política que fije México, es la política de Estados Unidos. Entonces, muchos se han dado cuenta de ello y han regresado a su país, muchos, ¿eh? Porque el engaño es tremendo.
3: Y sobre eso tiene un informe en México, tiene estos datos que usted.
1: El Inam se los puede dar. Aquí está el comisionado, Ahorita se los da, con mucho gusto. Gracias. Allá atrás, por
7: Buenos días,
4: Canciller. Cristina Corona, Canal 14, SPR. Eh, quisiera ver si nos podría dar más detalles sobre el perfil y alcance de este de esta figura que se va a interponer ante la Corte Penal Internacional. Lo pregunto porque la Corte es un tribunal para juzgar a personas por crímenes de acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces,
1: no alcanzo a entender no contra quién va dirigido. Va, no necesariamente, también es cuando hay incumplimiento de obligaciones internacionales, es lo que vamos a presentar deber, y va dirigido respecto a las autoridades de facto de Bolivia y las acciones que están tomando.
4: ¿Qué esperaría el gobierno mexicano como respuesta de la Corte?
1: Pues iniciar el proceso.
8: Gracias. Bien, bien. Usted, por Buenos días, canciller, presidente. Buenos días. Cáncer Lazar, ZMG Noticias. Eh, preguntarle, canciller, eh, respecto a los niños eh, que ya se ha mencionado que son 1.188, atendidos por lo menos por el Sistema Nacional del DIF. Eh, a estos eh, menores. Eh, no acompañados. No acompañados, perdón, sí, precisando, no acompañados, eh, se les va a brindar o están en proceso de brindarles la patria potestad por parte de nuestro país eh, y el, el, tendrán el número de cuántos también eh, hijos de migrantes han nacido en México ya a partir de, eh, por lo menos de este periodo. Y bueno, de último, <ríe> otra pregunta. ¿Ya tendrá perfil para eh, sustituir al… bueno, para presentar al nuevo embajador en Argentina?
1: Bueno, pues eso será eh, ya en el mes de enero, es una decisión del señor presidente, y se presenta al Senado de la República por lo que hace Argentina. Por lo que hace los datos de eh, infancia, pues yo le pediría al subsecretario, Maximiliano que recabes la información para que se la dé los datos que está pidiendo y con el comisionado para saber cuántos han nacido en instalaciones, ¿te refieres en instalaciones de, del Instituto Nacional de Migración o bien del Gobierno de México? Muy bien, no lo tengan la cifras, pero ahorita te la consigo. Sí, por favor.
2: Buenos días, es Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Hace eh, rato dijo que se, eh, hubo este año 66 mil solicitudes de refugio y unos dos mil fueron reconocidos como refugiados. Eh, quiero preguntar, ¿qué es lo que sucede con estas personas que no fueron reconocidas como refugiados, que son más de 60 mil? ¿Qué pasa? ¿Se les expulsa del país?
1: No, la mayor parte de las solicitudes estimamos que van a ser favorables, la mayor parte. No te puedo dar la cifra total porque la comisión tiene que determinarlo.
2: Ah, ok, o sea, simplemente hay no un decir retraso.
1: Que, no quiere decir que solo dos mil de 66 mil. Bueno, estimamos que va a ser la mayoría ah. eh, los que la reciban.
2: Entiendo. Y una segunda pregunta. Eh, México no piensa retirar a su personal diplomático de Bolivia, pero ¿sí está pensando como una medida de presión expulsar a, al personal diplomático de
1: Bolivia en México? No, no, no estamos en ese tenor en este momento. Eh, Bolivia nos dijo, nos hizo saber que llegaría un encargado de negocios el día 18 de diciembre, pero todavía no se reporta. Y no hemos pensado expulsar a su personal en la sede de Bolivia en México.
9: Eh, canciller, señor presidente, buenos días, señores funcionarios, compañeros. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, si me pudiera explicar, eh, para que me quede claro, cómo funcionaría este tema del salvoconducto, porque en caso de que tengan el salvoconducto que lo expida, entiendo el gobierno de Bolivia, esas personas podrían salir libremente de la embajada y cómo es la, ahorita la dinámica de estas personas que están en la embajada eh, solicitando el asilo reciben visitas no reciben visitas eh, de familiares amigos eh, por eso la vigilancia en torno a eh, la, la embajada y eso por parte de, de lo que está ocurriendo en bolivia y otra eh, hoy publicamos que en eh, asociaciones que tenían albergues en el norte del país están señalando que el gobierno mexicano cortó completamente los recursos durante este año y no han podido atender ellos a la gente que regularmente atendían. Si nos pudiese comentar cuál es la situación que se vive en el norte del país, sobre todo también con esta gente que dice que no está aceptando la oferta del trabajo y entiendo que tampoco están llegando a los albergues, ¿cuál es la situación que se
7: vive en el norte del país? por, eso, por favor sí, Gracias, buenos días. Eh, en el caso del norte de, de, del país eh, tenemos un, un fenómeno, eh, hay una disminución en el caso de Ciudad Juárez de 82 de eh, solicitantes de asilo que están siendo retornados a nuestro país. Eso impacta eh, en el término de cuántos eh, van a los albergues, ya sea de la llamada sociedad civil o de el centro integrador que nosotros tenemos. Ese es un, un, un dato importante. Segundo, sí hubo una eh, eliminación de los recursos que en materia monetaria se otorgaban a, a asilos. Sin embargo, también el gobierno de México ha estado apoyando a esos mismos, a esos mismos este, eh, albergues con eh, materiales, a través de OIM se han estado atendiendo la reparación en especie de eh, infraestructura de los albergues, eh, en, en, tanto de iglesias como de, de, de la sociedad civil. Eh, no hay eh, un abandono, lo que hay es una estrategia de que el centro integrador se convierta en el eje de la, de la política de atención a migrantes eh, cuando el gobierno tenía abandonado ese, ese tema. En ese sentido es como lo estamos eh, tomando. Si sí hay resistencia para, la, para el tema laboral. Ahí están las cifras, tenemos solo tres mil migrantes que han tomado la opción de comenzar a trabajar, aunque también tiene una lógica, es que el número de familias es muy alto. En el caso del Centro Integrador de Juárez, tenemos alrededor de 800 migrantes en este momento con nosotros, de los cuales el 50 por ciento son menores de edad, es decir, tenemos un, un, un número... Reducido de adultos en capacidad de eh, poderse colocar en el mercado laboral y eso nos está impactando en las cifras de cuántos migrantes estamos eh, logrando colocar. Sin embargo, hay que resaltar la gran disposición de la industria maquiladora de poner en el, en el mercado la, el número de, de ofertas laborales suficientes. Pero esa es, esa es la explicación que tenemos en la frontera norte. Lo mismo sucede en, en Tijuana, Mexicali y eh, recientemente con la presión que hemos tenido en Matamoros.
1: Listo. Dos más, tú y otra. Gracias. Buenos días a todos. Alberto Morales,
9: del periódico El Universal. Canciller, quiero preguntarle si como una medida de rechazo eh, están evaluando que la embajadora de México en Bolivia eh, se retire de esta sede, si bien no cerrarla pero que se retire como rechazo a esta intimidación por parte del gobierno de facto. Y también eh, hace un momento usted mencionaba que eh, la encargada de negocios de la Embajada de Bolivia en México todavía no se reporta porque tenía entendido que hoy iban a tener una reunión con ella.
1: Pues no, eh, nos <coughs> dijeron que está ya aquí desde el día 18 de diciembre, pero esperamos que pronto se reporte y podamos tener esa reunión de trabajo. No, no estamos pensando en este momento retirar al embajador porque más bien es lo contrario, hay que estar ahorita muy atentos ahí y muy presentes para evitar que se vaya a tomar una decisión equivocada que sea o transgreda la soberanía nacional de México. Pues mira, nosotros hemos, tenemos allá a la embajadora y a todo el equipo y tenemos consulado y no estamos pensando replegar al personal, no tenemos por qué. Es decir, simplemente tiene, tenemos diez mil mexicanas y mexicanos que tenemos que atender y en la sede de la embajada tengo nueve personas que solicitaron asilo de acuerdo al derecho internacional. Entonces, nosotros no vamos a retirar nuestro personal ni lo tenemos previsto así. Estamos recurriendo a las asistencias internacionales y a la comunidad internacional porque se pone con este tipo de asedio, de pasar de cuatro vigilantes y de pronto tienes 60 o 90 lo que se pone en riesgo son dos cuestiones esenciales, la integridad de las sedes diplomáticas de todos, hoy es México, pero mañana puede ser cualquier otro, y por lo tanto la Convención de Bien al Pacto de Bogotá y todo el derecho internacional, casi te dirías de Vesfalia para acá, ese es uno de los elementos definitivos del derecho internacional. Y lo otro es el asilo. A ver, si solicitan asilo el 15 de noviembre… Solicitamos los salvoconductos para que salieran del país y no nos han sido otorgados por la autoridad. Y no solo eso, el 25 de noviembre, 26 para ser exactos, emiten orden de aprehensión y nos la notifican de personas que ya tienen asilo concedido por México y solicitud de salvoconducto para abandonar el país. Entonces son dos principios del derecho internacional esenciales. Convención de Viena, Pacto de Bogotá respecto a la representación de los países y la inmunidad diplomática y el derecho de asilo consagrado en todo el derecho internacional. Entonces, lo que estamos por eso pidiéndole a la Corte Penal Internacional su intermediación y su participación y tratamos de que el día de hoy se abra el proceso correspondiente. Sabemos están tomando fotografías, nos decía el embajador que hay drones, en fin. sí. Estabas tú ahí, por favor.
2: Buenos días, canciller Gaspar Vela, de La Octava. Eh, preguntarle, el sábado pasado se puso en marcha el operativo Frozen en la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, preguntarle de qué forma inició este dispositivo y si hay algún saldo en los primeros días eh, de este operativo.
1: Llevamos un seguimiento todos los días del número de armas por vía de la Secretaría de Seguridad Pública, que es quien integra esta información del número de armas que se aseguran en México vinculadas a delitos graves, en primerísimo lugar homicidios. Esto se lleva y se hace una clasificación de país de origen, dónde se fabricó, dónde se vendió, hasta donde podemos saberlo, y eso se lleva todos los días y se hace un corte semanal. El operativo que tú dices efectivamente se inició el fin de semana. Eh, no tengo en este momento las cifras de lo de los resultados de los primeros días, pero seguramente Seguridad Pública podrá informar esto próximamente, pero yo diría que es un hecho mayor, porque no se había logrado un operativo de esta naturaleza hace mucho tiempo, cuando menos en lo que va de este siglo no, no se ha hecho un operativo de esa naturaleza, que es que implica dos principios, corresponsabilidad y reciprocidad. ¿Por qué corresponsabilidad? Porque México dice ¿Cómo es posible que haya un flujo de este tamaño de armas a México, que se traducen en México en homicidios particularmente, y no exista ninguna operación para reducirlo? Estamos hablando quizás del 2.2 por ciento del total de armas que se venden en Estados Unidos cada año, estimamos, cruzan la frontera hacia México. Entonces, corresponsabilidad. Si estamos en una batalla contra el crimen organizado, se necesita que Estados Unidos participe y lo está haciendo, entonces es un cambio cualitativo mayor. El otro, reciprocidad. Bueno, pues igual que hay preocupaciones para Estados Unidos, hay preocupaciones para México y México lo ha puesto como la preocupación número uno de toda su estrategia de cooperación bilateral. Entonces, se inició en cinco puntos, es lo que le puedo informar, confirmar lo que usted está diciendo. Y eh, pues seguramente la Secretaría de Seguridad podrá en estos días rendir un informe de cuál es el avance que llevan en los primeros días. Muchas gracias.
3: Eh, canciller, buenos días. Buenos días, presidente. Enemigo Tierras de Reporte Índigo. Ayer la canciller de Bolivia, Karen Longaric, dijo que desde el gobierno del presidente López Obrador se busca desestabilizar a Bolivia. ¿Tendrían algún comentario al respecto?
1: ¿Me repites la última parte?
3: Ajá, que la canciller de Bolivia dijo que desde el gobierno del presidente López Obrador se busca desestabilizar a, a Bolivia.
1: Nada más apartado de la realidad. Nosotros no tenemos ningún interés más que que se respeten y se haga valer el derecho internacional. Esas acusaciones respecto a México, pues las vas a encontrar también en los 70 cuando fueron las los golpes militares, cuando quienes lo vivimos de algún modo, pues lo recordamos, ¿no? Pero ¿cuál qué, qué es lo que México está haciendo? Llegaron nueve personas nos pidieron asilo. México les concedió asilo. ¿Eso es injerencista? No, hay una confusión. Derecho de asilo para los perseguidos no es injerencismo, es la defensa de uno de los derechos sustantivos del derecho internacional y de los derechos humanos. Entonces, eso es lo que está haciendo México. Por cierto, eso mismo se pudo haber argumentado cuando fue la Guerra Civil Española o cuando se recibió a la comunidad judía en los años 30, que eran perseguidos por el nazismo. Entonces, México siempre ha sido leal a la protección del derecho de asilo, es parte sustantiva de nuestra tradición eh, y yo diría una de las mejores tradiciones de México en el ámbito de la política exterior, y es lo que estamos defendiendo, nada más es lo que estamos defendiendo. Pocos, pocos países y pocos gobiernos se atreven a poner en tela de juicio el derecho de asilo. Te dicen mucho de quienes lo, lo promueven, ponerlo en tela de juicio. Son visiones autoritarias, porque los derechos, y eh, particularmente el derecho de asilo, pues es uno de los derechos esenciales del orden internacional que aspiramos y en el que queremos vivir. De manera que también quisiera precisar, porque me preguntaba de la Corte Penal, vamos a presentar el recurso, el recurso en la Corte Internacional de Justicia, y creo que ese era el sentido de su pregunta. Corte Internacional de Justicia.
4: Muy buenos días, señor canciller, señor presidente, señores todos. Eh, quería preguntarle si, en, aparte de eh, la tensión que se dio en 1973 respecto al golpe de estado en Chile, sí. la caída del presidente Allende, quizá los años de don Gilberto Bosque Saldívar al defender en Europa a infinidad de inmigrantes, las tensiones fueron semejantes en extremis ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar que pueda suceder? ¿Qué, qué prevé usted, señor canciller, en nuestra política exterior que se va a actuar en el caso de Bolivia?
1: Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, lo que estamos estamos ahora en una circunstancia, eh, diría yo, mucho más favorable que en aquellos años, porque el consenso de la comunidad internacional es en favor de la, sos, de la posición que México está sosteniendo en este momento. Es decir, a diferencia de aquellos años donde muchos guardaron silencio, apoyaron las acciones de quienes dieron el golpe en Chile, hoy en día la mayor parte de la comunidad internacional está en favor del derecho de asilo y desde luego, sin lugar a dudas, en favor del respeto a los recintos diplomáticos en cada país. De manera que yo diría que vamos a tener un gran respaldo en la comunidad internacional, esperamos que así suceda, y de la Corte Internacional de Justicia a la que recurriremos el día de hoy también. Por favor.
3: Buenos días, presidente, buenos días. Canciller Lourdes Piñazoria de Barlovento Informa contra Viento y Marea. La pregunta es, ¿va a continuar buscando la embajadora tener conversaciones con la secretaria de Relaciones Exteriores, con la canciller boliviana, y se espera tener algún resultado a corto plazo?
1: A corto plazo, a partir de hoy, bueno, desde luego que la Corte Internacional de Justicia abra el proceso correspondiente, esperamos que pueda ser así, dada la emergencia a la que estamos enfrentando, y que la comunidad internacional se vaya pronunciando a partir del día de hoy, es lo que vamos a buscar. Es decir, en pocas palabras también estaremos hablando con la contraparte del gobierno de facto y nuestra confianza está puesta en la política, en la diplomacia y en las normas que nos hemos dado todos los países para respetarnos unos a otros, eso es lo que vamos a hacer. Internacional de Justicia. La penal está… Es, por eso era importante la precisión. La Corte Internacional de Justicia es ante que, la que presentaremos el, el procedimiento. La Corte Penal tiene otras atribuciones, por eso me lo preguntó usted y lo estoy aclarando para que no haya confesión. La Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia vamos a presentar el día de hoy. Última.
2: Perdón. Buenos días este, al presidente, al canciller. Eh, nosotros, soy Marco Antonio Martínez de la Silla Rota, entrevistamos a la canciller eh, y acusaba directamente, y esta también es una pregunta para el presidente, de que quieren desestabilizar eh, al gobierno boliviano y responsabilizaba al presidente López Obrador. Entonces, si nos pueden eh, hablar de este tema, dice que es eh, pues para incidir en las elecciones eh, bolivianas y dijo que es un caso de injerencia y de desestabilización. Y a preguntarle a usted también, cuando lo llama de facto al gobierno boliviano, ¿esto significa que no lo reconocen o por qué llamarlo así al gobierno boliviano de facto? Porque por favor así,
1: Porque así es, no es de jure no fue electo. El gobierno electo, el presidente que fue electo, cuyo periodo termina según la Constitución boliviana, hasta el mes de enero próximo, es Evo Morales, por eso se llama de facto. Y respecto a las intenciones del gobierno de México, ya lo aclaré yo hace un momento, diría lo único que está haciendo México es ser congruente con su tradición de asilo. El asilo no es una injerencia, es un principio de derecho internacional y estamos siendo congruentes con ello, nada más. Muchas gracias. La última sobre.
8: Gracias. Buenos días. Néstor Jiménez de la Jornada. Eh... Buenos días. Néstor Jiménez de la Jornada. ¿Han tenido información que apunte hacia una posible intervención, injerencia o participación? ya sea del gobierno de Estados Unidos o de legisladores de ese país en este tema de Bolivia, alguna comunicación de ellos directamente con el gobierno de facto, como lo ha señalado, de Bolivia, para hacer este tipo de presión a México? Eh, eso por, por un lado. Y también preguntarle, ¿se infiere por las acciones que ha comentado? Pero quisiera ver si nos puede dejar con un poco más de claridad que tajantemente el gobierno mexicano pues no va a entregar a las autoridades de Bolivia a las nueve personas que se encuentran eh, con esta solicitud de, de refugio de asilo en la Embajada Mexicana. ¿Sería esta la posición tajantemente el gobierno mexicano no entregará a estas personas?
1: Por supuesto que no, porque como decía yo, el derecho de asilo les asiste, son personas que el día 15 de noviembre solicitaron asilo a México, fueron a la embajada para eso. Lo recibimos y México les otorgó asilo. El 26 de noviembre, 11 días después, las autoridades de facto de Bolivia informaron a la representación mexicana que había órdenes de aprehensión contra cuatro de los nueve en cuestión que están ahí en la embajada. Nosotros hemos solicitado salvoconducto para todos, pero no se les ha dado ni a los que tienen ni a los que no tienen. De ninguna manera permitiríamos que ingresen al recinto de la representación de México en Bolivia, eso jamás lo podríamos aceptar, ni nosotros ni ningún país, pero nosotros menos. Y, y tampoco pedirles a los nueve que se salgan de la embajada, imagínense usted. Sería inaceptable para México eso. Nosotros jamás haríamos tal cosa. Ahí la, la orden del presidente es muy tajante y muy clara. Se tiene que sustentar el derecho de asilo. Igual que lo hemos hecho en Venezuela, ¿eh? con diputados de la oposición en Venezuela, que han estado en, el, en la Embajada de México. Igual hemos actuado. El derecho de asilo para nosotros no tiene ideología, es un derecho y tenemos que ser congruentes con ese derecho. Gracias. Ah, no, no tenemos ninguna comunicación. Yo no creo que Estados Unidos estuviera de acuerdo con que se trate de violentar un recinto diplomático de México. Eso lo dudo mucho. Para empezar, porque no les convendría a ellos mismos ni a ningún otro país. Entonces, dudo mucho que Estados Unidos estuviera de acuerdo con algo así, pero no me he comunicado con ellos. Gracias.
0: Pues pues fue amplia la
1: conferencia
0: del día de hoy, este, ya es cosa de eh, agradecer mucho a los integrantes de este equipo que ha manejado eh, un asunto complicado de la mejor manera, con mucho profesionalismo, con una visión distinta porque se está promoviendo el desarrollo económico y social en Centroamérica y en el sureste de nuestro país y también con el cuidado y la protección a los derechos humanos. Ha sido un programa muy exitoso, bien aplicado, muy profesional, eh, manejado de manera integral, coordinado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y con la participación de subsecretarios, de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que nos han ayudado mucho en el funcionamiento de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del DIF, de los gobiernos estatales, nos han ayudado muchísimo, los gobiernos del sur, los gobiernos de Quintana Roo, de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, los gobiernos del Istmo, Veracruz, Oaxaca, gobiernos estatales del norte. Muchas gracias a los gobernadores de Chihuahua, que nos ha ayudado mucho, y otros gobernadores de la frontera. Por eso hemos logrado estos resultados que considero positivos. Acerca de la situación de Bolivia, esperemos que se recapacite y que se respete el derecho de asilo y que se aleje cualquier tentación de tomar eh, o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, en la Embajada de México en Bolivia. Eso… No lo hizo ni Pinochet, Yo espero que prevalezca la sensatez, que prevalezca por encima de todo la política. También adelantar, porque ya estamos finalizando el año, Adelantar que estamos concluyendo este 2019 con muy buenos resultados, independientemente de lo macroeconómico, que eso pues a veces se queda en lo abstracto, en lo general, lo importante es esto, esto es lo que tiene que ver con... Eh, los bolsillos con la bolsa del mercado, con lo que este puede llegar a la mesa de los mexicanos. Es una inflación controlada, acompañada de eh, no aumentos, no aumentarán eh, impuestos, no aumentarán las gasolinas, el diésel, el gas, la luz al inicio de año, como era costumbre. que entraba el nuevo año y la cuesta de enero y los gasolinazos en algunos casos. Eso se terminó. Una buena noticia. Todo esto se ha logrado por la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, no eh, se ha gastado más de lo que ingresa a la hacienda pública. Esa es la fórmula. No se permitió la corrupción. Todo este año hubo austeridad republicana. Y la buena noticia también, este año no aumentó la deuda pública. Estamos por terminar, estamos un poquito abajo de lo que era la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto el año pasado, es decir, cero aumento en la deuda pública. Son buenas Noticias para que este, estemos tranquilos el fin de año eh, y que disfrutemos eh, los días que vamos a tener de descanso y de convivencia con la familia. Este, no van a haber eh, sorpresas desagradables para el año próximo en lo económico. Y muchas gracias, nos vemos mañana, nos vemos. mañana seguimos. Adelante.